0: Bundeskunsthalle feiert 30. Geburtstag. Wir bleiben auch in Zukunft ein offenes Land. Besonders würdigte Weigel die großen Privatisierungsleistungen. 200 Jugendliche, aber auch Erwachsene greifen ein Heim für Asylbewerber an. 30 Jahre Kunst, Pop, Wissenschaft und Politik.
1: Der Treibhauseffekt und die damit verbundenen Klimaveränderungen nehmen nach Darstellung einer Bundestagskommission bedrohliche Ausmaße an.
0: Wir treffen Menschen, die diese 30 Jahre geprägt und erlebt haben. Kommen Sie mit auf eine Zeitreise mit unseren Hosts Bettina Rust und Leila Jenirse
2: Und Zord und Pepper und all diesen anderen Erinnerungen tatsächlich. Herzlich willkommen zu einer kollektiven Zeitreise, zu einem, ja man kann fast sagen zu einem Gruppenbild der letzten 30 Jahre. Ich bin Bettina Rust. Ich bin jemand, der doch ziemlich in der Gegenwart lebt. Ich kann mich gar nicht so gut erinnern und bin sehr gespannt, inwieweit mir dieser Podcast auch bei einigen Erinnerungen helfen wird. Bei dir, Leila, ist es so, an 1992 wirst du dich im Zweifel nur durch irgendeine Rückführung oder so erinnern können?
3: Ja, aber ich erinnere mich noch so an die Zeit äh, danach ja. oder äh, der Zeitpunkt, wo mein Erinnerungsvermögen äh, einsetzt. Also eigentlich so die äh, 90er Jahre, Mitte, Ende 90. und habe ich schon doch sehr konkrete Bilder äh, okay. im
2: Kopf. Wir haben viele Episoden vor uns und wir werden uns all diese Bilder wahrscheinlich so nach und nach mal von der Wand holen und betrachten. Ähm, du hast selbst auch schon in der Bundeskunst Ausgestellt. Wie war das?
3: Erstmal sehr aufregend, weil ich da noch nie war. Und äh, genau, das war eine Gruppenausstellung im Rahmen des Bundespreis für Kunststudierende. Mhm. Und eigentlich auch das erste Mal, dass ich eine Installation in einem, Insta, ähm, in einem institutionellen Rahmen gezeigt habe. Also ich glaube, deswegen war das eher aufregend für mich mal in so einem offiziellen Ausstellungsraum meine Arbeit zu zeigen.
2: Ja, und auch nicht irgendeinem. ne? Also es ist ja schon so, finde ich, das ist ja so ein bisschen, das ist ja schon sehr respekt-einflößend.
3: Ja, und das ist vor allem auch so äh, monumental. Es liegt vielleicht auch schon an dem Titel der Institution. <lacht> ja, genau. Äh, ich muss da meinen Vater denken, als der zur Ausstellungseröffnung kam und sagte, Bundeskunst hatte, er hat so dieses Bundes so äh, betont. Und äh, genau, da dachte ich schon, ja, es, es ist einfach der Titel der ähm, in
2: gewisserweise beeindrucken kann. Ja, äh, der Titel Ars Viva ist der Titel eines äh, Kunstpreises, mit dem du ausgezeichnet wurdest. Was ist das für ein Preis?
3: Ähm, ja, das ist ein Kunstpreis, der vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft vergeben wird. Und äh, Genau. Ich hat, Mir waren die Dimensionen auch noch nicht so klar, als ich nominiert wurde. Aber als dann die Reaktion kam, dachte ich mir: okay, das scheint ja doch äh, was zu bedeuten. Da habe ich mhm. mich
2: natürlich gefreut. Ja, schön. Gratulation. Vielen Dank. Da hören Sie mal, wer Sie hier durch diese zehn Episoden führt. Von Leila werden Sie noch viel hören und sehen hoffentlich. Sehen sowieso, da kommen wir später noch zu. ne? Die Bundeskunsthalle strahlt also... Ja, in gewisser Weise Autorität aus. Gleichzeitig war es aber auch immer wichtig ähm, zu kommunizieren, es ist ein Haus für alle. Es gibt Theater, es gibt Konzerte, es gibt Ausstellungen zu allen möglichen Themen. Das ist also nicht nur so phötonistisch, sondern ähm, die Themen reichen von Gehirn äh, bis hin zu Oper.
3: Und in diesem Podcast wird die Bundeskunsthalle zur Zeitmaschine. Wir reisen zurück in 30 Jahre Bundeskunsthalle und im Abstand von einer Generation sieht man immer mehr. Und wenn man jetzt zurückschaut, sieht die Zeit um 1992 exotisch aus.
4: Mit dem Magnetschwebebahnsystem Transrapid wird voraussichtlich schon Ende des Jahrhunderts in der Bundesrepublik ein neues Verkehrszeitalter beginnen. Die
1: Berliner Mauer ist jetzt vollständig abgebaut. Genau drei Jahre nach der Öffnung wurde heute im Süden der Stadt der letzte Teil der Sperranlagen geräumt.
4: Für Telefongespräche in die neuen Bundesländer gelten von heute an neue, mit 03 beginnende Vorwahlnummern.
1: Bill Clinton wird der 42. Präsident der Vereinigten Staaten. Der Demokrat löst im Januar George Bush ab und beendet damit die zwölfjährige Herrschaft der Republikanischen Partei im Weißen Haus.
2: Du bist 30 geworden, Leila, die Bundeskunsthalle. Wir haben schon darüber gesprochen, das ist der Anlass, wird am 4. Juni 30. Wie empfindest du selbst dieses Alter? Das ist nicht mehr ganz jung, es ist keinesfalls alt, es ist auch noch nicht so richtig mittelalt. Wie würdest du es beschreiben? Wie fühlst du dich?
3: Ich fühle mich äh, sicherer, äh, mit dem irgendwie, äh, was ich, gerne mache und wie ich gerne lebe und wie ich auf die Welt schaue. Also ich merke schon, dass die 30er äh, so eine ja eine neue Ära im Leben sind. Nämlich die, in der die 20er vorbei sind. Ja. Und auch gewisserweise eine andere Suche beginnt. Also die Suche ist ja nicht beendet, nachdem irgendwie, mhm. was man gerne macht und wer man gerne sein möchte, aber es ist jetzt eine andere Suche und ähm, es ist auch eine Suche, die kompromissloser ist, würde ich sagen.
2: Ja, bin sehr gespannt. Wir werden ja sicherlich in Kontakt bleiben. Aber auf jeden Fall steht eine Sause bevor. Ne?
3: Genau, denn äh, wenn man 30 wird, wird doch gefeiert und äh, dieser Podcast wird am 4. Juni auf dem Museumsplatz vor der Bundeskunsthalle fortgesetzt. Wir werden dort sein, denn am selben Tag ist auch die große Jubiläumsfeier.
2: Wir treffen in diesem Podcast unter anderem Menschen wie den Fotografen Wolfgang Tillmanns, den Künstler Liam Gillick, wir sprechen mit dem Moderator Wiegald Boning und dem Musiker Drangsal über Männerrollen, damals und heute, ähm, mit der Moderatorin und Produzentin Bärbel Schäfer und der Moderatorin und Journalistin Aminata Belli. Über Medien damals und heute. Wir treffen einen ehemaligen Treuhandmanager, der nach der Arbeit in die Berliner Techno-Clubs ging und die Gruppe Treuhand-Techno, die das Erbe der Treuhand aufarbeitet.
3: Und jetzt gleich kommen Dr. Wolfgang Schäuble, der Alterspräsident des Deutschen Bundestages, der 30 war, als er 1972 Abgeordneter wurde. Und die Bonner SPD-Vorsitzende Jessica Rosenthal, die seit letztem Jahr im Bundestag sitzt und dieses Jahr auch
2: 30 wird. Aber vorher noch ein Grußwort der, ja, der Gastgeberin, wenn man so will, der Intendantin der Bundeskunsthalle Eva Kraus.
5: Kennen Sie die Bundeskunsthalle? Falls Sie noch nicht da waren, hier in Bonn, ein riesiges, monumentales, ikonisches, postmoderne Gebäude mit drei Lichtkegeln auf dem Dach. Eröffnet wurde die Bundeskunsthalle 1992, just kurz nachdem beschlossen wurde, dass Bonn nach Berlin umzieht. In den letzten 30 Jahren wurden hier unglaubliche Ausstellungen gezeigt. Entweder die Kunstschätze ferner Regionen wie aus Afghanistan oder Südamerika. Wir hatten die Sammlung des MoMA oder des Vatikans zu Gast. Neueste Technologien waren immer im Einsatz, beispielsweise als zerstörte Synagogen im Jahr 2000 schon durch 3D-Simulationen wieder aufgebaut wurden. Im Moment haben wir ein Augmented Reality-Spiel zur Ausstellung »Das Gehirn« für Sie abrufbereit auf der Webseite. Wir sind eine Einrichtung des Bundes getragen von den 16 Bundesländern. Wir machen ein vielfältiges Programm für Jung und Alt. Bei dieser breiten Themenauswahl ist für alle immer etwas dabei. Ganz besonders freue ich mich auf unsere Jubiläumsparty am 4. Juni. Wir feiern von mittags bis durch die ganze Nacht. Ich freue mich riesig darauf, die letzten 30 Jahre mit Ihnen Revue passieren zu lassen und freue mich sehr auf die nächsten 30 Jahre.
3: Frau Rosenthal, Sie werden dieses Jahr auch 30 und sind Mitglied des Deutschen Bundestages. Wie nehmen Sie diese Zeit jetzt gerade wahr?
6: Naja, für mich ist es auf jeden Fall, ähm, glaube ich, wie für alle Menschen, egal welchen Alters, äh, eine sehr einschneidende Zeit. Ähm, wir haben erlebt, dass die europäische Friedensordnung pulverisiert wurde und gleichzeitig für mich persönlich, muss sagen, hat natürlich ja auch eine Phase in meinem Leben begonnen, wo ich nie gedacht hätte, dass mir diese Ehre mal zuteil werden würde, nämlich ähm, für das deutsche Volk, aber auch für die Europäische Union, für die Menschen in meinem Wahlkreis, hier richtig äh, gute Politik zu machen und die Zukunft mitzugestalten, komme was wolle. Und das sind schon sehr herausfordernde Zeiten und auch äh, Zeiten, in denen man sich selber neu immer wieder auch, glaube ich, sortieren muss. Herr Schäuble, Sie waren selber 30 Jahre alt,
3: als Sie 1972 in den Bundestag kamen. Äh, wie war das für Sie
4: damals, ja, ähnlich. Völlig ungeplant. Sogar wahrscheinlich weniger als bei der Frau Rosenthal. Die war immerhin Juso-Bundesvorsitzende gewesen. Ich war auch regional in Südbaden Vorsitzender der Jungen Union. Aber meine, meine Planung war absolut, ich hatte sogar meiner Frau versprochen, niemals Abgeordneter zu werden, also hauptberuflich in die Politik zu gehen. Sondern ich hatte mich in jungen Jahren für Politik nicht nur interessiert, sondern auch engagiert. An der Hochschule, im Ring christlich-demokratischer Studenten, in der Jungen Union. Wir wollten auch was verändern. Ich war in der CDU damals regional als ein ziemlich äh, ja rebellischer, also für CDU-Verhältnisse selbstverständlich <lacht> nicht, äh, junger Mann angesehen, immerhin. Äh, und äh, die... Also ich hatte meiner Frau versprochen, weil mein Vater war ein paar Jahre Landtagsabgeordneter im Badischen Landtag gewesen. Und meine Mutter hatte darunter gelitten und hatte immer äh, gesagt, du machst das aber nie. Und meine Frau hat auch gesagt, sie will nicht die, die Witwe eines Abgeordneten sein, der die ganze Woche in Bonn ist. Nicht? Das, ich hatte versprochen, ich mache das nie. Und dann kommen die aus, aus der Jungen Union in Offenburg. Die Wahl war vorgezogen, weil da war... Ja, 1972 war die Bundestagswahl vorgezogen, die Mehrheit war äh, verloren gegangen für die, für die Politik von Widi Brandt und für die Koalition. Und die sagten, wir, haben in, wir müssen da in, im Wahlkreis Offenburg wird ein neuer Bundestagskandidat gewählt, der alte Abgeordnete kandidiert nicht mehr und die Junge Union muss da einen Kandidaten präsentieren. Und der Einzige, der in Frage kommt, sind sie. Wir haben uns damals nicht alle geduzt, das war damals nicht so üblich. Und wenn du als junger Mensch dich politisch engagierst und dann hast du das konkrete Angebot für einen Bundestagswahlkreis zu kandidieren. Und zwar nicht ein Jahr lang, sich um das Mandat zu werden, sondern in drei Wochen ist die Entscheidung. Ganz kurz. Das ist wie wenn einem, der Fußball spielt, der SC Freiburg sagt, komm doch mal zum Probetraining. Da kannst, kannst du lange sagen, nee, will ich eigentlich gar nicht. Das machst du natürlich. Und dann war ich im Bundestag. Und meine Frau hat gesagt, es war der einer ihrer schwierigsten Fehlentscheidungen, dass sie dann gesagt hat, na ja, Gott, kannst du es ja mal probieren oder irgendwas. Aber so bist ich geworden und dann ging es mir ähnlich, wie Sie das gerade beschrieben haben.
3: Frau Rosenthal, würden Sie sagen, Sie haben das anders erlebt in Ihrem sozialen Umfeld, mit der Unterstützung oder dem Führer dagegen, Ihre politische Laufbahn so anzutreten?
6: Mhm. Nein, eigentlich nicht. Insofern nicht, als dass ich aus dem Umfeld komme. Meine Familie ist nicht politisch und sozusagen das Verständnis dafür, warum ich so viel Zeit da reinstecke und gesteckt habe, ja auch schon vorher, so viele Menschen in diesem Land sind ehrenamtlich politisch aktiv. Die wenigsten haben ja wirklich ein Mandat. Ich habe das ja auch gemacht, jahrelang, wie so viele da ist schon das Verständnis nicht unbedingt so da. Also es gibt viel Unterstützung sozusagen an also bestärkenden, ähm, sage ich mal, Aussagen von meiner Familie. Aber so richtig verstehen, warum und mit wie viel Zeit ich das mache, das eigentlich, gab es eigentlich nicht so. Und das, was ähm, auch heute noch so ist, sind natürlich alle sehr stolz. Auch ähm, mein Mann zum Beispiel unterstützt mich sehr darin, auch hier politisch aktiv zu sein. Aber... Das, was schon da ist, ist natürlich eine, auch eine Angst. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, dass es ja hier schon auch darum geht, viel Verantwortung zu tragen gleichzeitig, aber auch aufgeheizte, eine aufgeheizte gesellschaftliche Debatte wie eine Öffentlichkeit haben, in der es auch manchmal durchaus äh, relativ rau zugehen kann. Und mein Vater zum Beispiel, der macht sich natürlich auch Sorgen, ähm, dass man da vielleicht mal irgendwann nicht so gut behandelt wird. Und ich meine, das ist ja auch das, zumindest was mich sehr erdet, dass ich eine Familie habe, dass ich Menschen habe, die mich als Mensch sozusagen ähm, ja sehr lieb haben und ähm, mich auch beschützen wollen. Und ich glaube, das ist vor allem das, was dahinter steht. Also es gibt Unterstützung, aber es gibt auch die Angst davor, ähm, dass es einem als Person dann vielleicht auch mal nicht so gut geht.
4: lebt ihr mal in Bonn? Ja. Das heißt, die führen auch eine Wochenende.
6: Ja, genau. Also ich fahre natürlich im Wahlkreis. Und äh, wir haben jetzt auch erst kürzlich geheiratet. Von daher, wir müssen... Wir haben äh, Sie
4: haben keine Kinder? Nein. Ja, dann ist noch mal ein bisschen anders. Naja,
6: das, äh, ja, das muss man ja. mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber das sind ja alles Sachen, die man so gar nicht vielleicht bedenkt, wenn man hört, jemand ist Abgeordneter. Aber dazu gehört dann natürlich schon auch... Und das ist was, was für mich jetzt gerade noch auch noch neu ist, logischerweise, dass man eben eine, also eine Woche im Wahlkreis ist, also zu Hause und eine Woche hier. Das sind ist eben schon auch eine spezielle Art irgendwie zu leben, aber es geht ja auch vielen Leuten so, also auch jungen Leuten, die dann nicht Abgeordnete sind, die dann eben, ähm, ja, sage ich mal, viel unterwegs sind und jetzt nicht immer nur in der Heimat bleiben. So.
3: Ähm, letztes Jahr sind ja sehr viele äh, junge Menschen in den Bundestag gezogen. Es gibt mittlerweile ähm, 50 äh, Abgeordnete unter 30. Ähm, wie nehmen Sie die Veränderung äh, wahr, Herr Schäuble, auch atmosphärisch?
4: Ich war auch 30, als ich in den Bundestag kam. Insofern ist das jetzt für mich nicht so aufregend, 30-jährige Bundestag zu sehen. Ich sehe halt nur, dass es vor 50 Jahren war, deswegen werde ich dieses Jahr 80. Also, ja, es sind mehr Jüngere als damals, obwohl es damals auch Jünger gab. Ich war keineswegs der jüngste Abgeordnete im Bundestag. Und wissen Sie, ich bin jetzt eben schon so, dass ich denke, na ja, das ist auch eine andere Zeit. Du musst jetzt auch nicht mehr glauben, dass du alles so verstehst. Ich kann ja mit, mit all den modernen, äh, Innovationstechnologie mit dem Computer und so das selbstverständliche Leben. Eigentlich ist das nicht meine, meine Welt. Und wenn ich mit meinem, wenn ich nicht so richtig zurande komme, dann frage ich entweder meinen Sohn, wenn er Zeit hat, aber der ist auch beschäftigt, aber meine Enkel können mir das auch gut erklären. Nur das, das heißt, erklären können sie es nicht, sondern die sagen, dann komm, geh mal weg, ich mach's da. Und <lacht> ich sage, ich mach da mal langsam, erklär mir das doch mal, das können sie nicht. Ne?
3: Frau Rosenthal, äh, würden Sie sagen, äh, dass es etwas gibt, was 30-Jährige jetzt äh, besser äh, können als vielleicht Menschen anderer Generation?
6: Ich weiß nicht, auch hier finde ich es immer schwierig. Ich weiß nicht, äh, wie es Ihnen geht, aber für mich ist in der Politik immer ein Zeichen dafür, dass es zu wenig junge Menschen gibt, dass man da so eine äh, starke Homogenisierung macht, also dass man da nur noch davon spricht, die jungen Menschen. Und wenn wir jetzt fragen, können junge Menschen was besser als äh, Generationen davor, würde ich ehrlich gesagt sagen, keine Ahnung, weil wir sind ja auch sehr heterogen. Also ich würde sagen, ich kann Sachen auch weniger gut als manche ältere Genossinnen und Genossen, andere kann ich besser. Also ich glaube, man kann das nicht so verallgemeinern. Aber das, was wir jetzt, glaube ich, und das will ich auch nicht durch den Angriffskrieg jetzt von der Agenda gewischt sehen, das, was schon als Frage im Raum steht und auch mit einer anderen Sachlichkeit aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob Sie das genauso beurteilen würden, Herr Schäuble, aber das ist ja diese Frage der Nachhaltigkeit, die Frage, was bedeuten die Entscheidungen, die ich heute treffe für die Zukunft. Und zwar auch in ökologischer Hinsicht, aber natürlich auch in der Frage von von Gerechtigkeit. Diese Fragen gab es äh, auch über die lange Frist, aber die Frage, was bedeutet das auch für eine ökologische Wirtschaft und für eine Veränderung von Wirtschaft, wo müssen wir eigentlich hin? Und das ist, glaube ich, schon was, was in dieser Zeit ganz besonders viel Raum einnimmt, zu Recht. Und wo ich schon auch sage, in dieser Hinsicht will ich diesem Raum auch gerecht werden. Also ich möchte eine Entscheidung heute treffen, wo auch meine Kinder, wenn ich sie haben sollte, oder Enkelkinder sagen Gut, dass du dafür dich eingesetzt hast und dass ähm, du auch dafür gesorgt hast, dass für uns Verantwortung übernommen wurde in dieser jetzigen Zeit.
3: Herr Schäuble, Sie waren 1992 bei der Eröffnung ähm, präsent. Wie haben Sie den Moment wahrgenommen? Wie erinnern Sie sich an die Eröffnung?
4: Wenn, Sie, wenn ich ehrlich bin, nicht so. ich erinnere mich nicht mehr so genau. Wissen Sie, so ein Leben ist so lang und so viele Eindrücke. Also, insofern habe ich, tut mir leid, ich habe dann das, die Bundeskunsthalle auch später ab und zu mal besucht oder so. Ich bin ja dann. Und ich kann mich auch erinnern, wenn Sie, Kohl hat in den in seiner Regierung, in den 80er Jahren ja die Entscheidung getroffen, ein historisches Museum der deutschen Geschichte in Berlin zu bauen. War damals auch umstritten. Und dann hat er gesagt, dann muss ich aber natürlich, damit da in Bonn nichts, muss ich zugleich auch in, Museum der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn bauen. Und dazu gehört dann auch eine Bundeskulturhalle in Bonn. Und so war das so ein bisschen ja immer in dieser, man hatte ja längst, eigentlich war Bonn-Provisorium, aber längst hatte man, fing man an zu sagen, na, das wird ja doch in Bonn bleiben. Also äh, man hatte ja lange auch gesagt, wir können kein Plenars, kein Bundestagsgebäude bauen. Denn das würde ja das Eingeständnis sein, dass das Provisorium Bonn und dann hat man in den 70er-Jahren oder 80er-Jahren gesagt, das nützt jetzt alles nichts und hat sich dran gemacht, wir müssen jetzt noch einen neuen Plenarsaal bauen. Der war aber noch gar nicht fertig, äh, als die Mauer fiel. Deswegen haben wir ja, die Fall der Mauer war noch im Wasserwerk, in der hinter Heute würde man keinen Plenarsaal mehr in Bonn bauen. Das war ja nicht überflüssig äh, wie ein Kopf weil wir ja dann den Reichstag umgebaut haben, konnte man aber da, nicht wissen, Bonn hat jetzt davon, unter anderem, Bonn hat ja unheimlich viel profitiert. Hat mehr Arbeitsplätze bekommen, Telekom, Post und, und, und so, aber das ist eine andere Geschichte. Man muss aber Bundeskulturhalle in dem Zusammenhang ein Stück weit sehen. Es gibt
3: Stimmen, die behaupten, dass die BonnerInnen es ihnen bis heute übel nehmen, dass sie die Regierung nach Berlin argumentiert haben.
4: Na gut, da muss man sich leben. Nicht? Die Berliner haben mich zum Ehrenbürger gemacht und darauf bin ich stolz. Ne?
3: Kurz zu dem Moment, wo Sie 91 Ihre Rede im Bundestag gehalten haben und Ihre KollegInnen rumgerissen haben. Wie bereitet man so eine Rede vor? Was muss gegeben sein, dass diese Energie entsteht mit so einer Rhetorik?
4: Ich habe mich kurzfristig entschieden, die Rede zu halten. Ich hatte das eigentlich hatte eigentlich gesagt, nee, ich will gar nicht. Dann habe ich am Morgen selber hab ich zu dem... Und Peter Kittelmann, das war der Sprecher der Berliner CDU-Abgeordneten, gesagt, Peter, wenn du willst, halte ich dir die Rede. Oh, der hat gesagt, prima, dann soll der Eberhard später reden. Eberhard Diebken war wieder Regierender Bürgermeister in Berlin. War ich als erster Redner für die Berlin-Befürworter vorgesehen. Und dann habe ich mich ein bisschen hingesetzt. Das waren ja nur, ich habe keine zehn Minuten geredet. Ich habe mir nur ein paar Stichworte aufgeschrieben. Jedenfalls habe ich äh, mir überlegt, wie fange ich an? Und habe dann angefangen, klassische Rhetorik mit der Captatio Benevolentiae. Also habe gesagt, ich habe erst gar nicht verstanden, dass man nicht für Berlin sein konnte. Inzwischen verstehe ich aber die Bonner viel besser, warum die dagegen waren. Und habe gesagt, aber komm, darauf kommt es nicht an. Wir sind eben nicht nur Abgeordnete einer Region. Und dann bin ich so und habe dann gemerkt, ich bin so in so einen Flau gekommen, sagt man, glaube ich, heute. Das heißt, der Saal hat... Das merkst du, reagiert. Und als ich vom Pult zurück bin, auf die Regierungsbank, ich war schon im Rollstuhl, habe ich zu Klaus Kinkel, der war der Justizminister, saß neben mir, so ist die amtliche Reihenfolge auf der Regierungsbank, habe ich zu ihm gesagt, wenn wir jetzt abstimmen würden, Kinkel war auch für Berlin, dann hätten wir die Mehrheit. Das, so, das hat man so das Gefühl gehabt. Aber wie es heute Abend sein wird, zehn Stunden später konnte man nicht sagen. Ja, Und dann wie ich dann ist ja Willy Brandt aufgestanden. Und hat mir dann noch den Ritterschlag gegeben, mit dem er zu mir kam und mir, mich, sich bedankt hat. Das ist das berühmte Bild. Und seitdem bin ich, müsste ich eigentlich auch bei Jusos hoch angesehen sein. Denn immerhin hat mir der große Willy Brandt damals den Ritterschlag gegeben. <lacht>
3: Sie ähm, hören ja auch gerne Musik, äh, ja, klassische Musik. Klassische
4: Musik, also Beethoven.
3: Beethoven. Wenn wir
4: schon bei Bonn sind, ja. <lacht> ähm,
3: gibt es äh, eine bestimmte Musik, die Sie auch, die Frage auch an Sie gerichtet, Frau Rosenthal, die Sie mit den 90ern
6: verbinden? Ehrlich gesagt, nein. Also, ich habe jetzt überhaupt keinen Song im Kopf und ich meine, ich bin halt geboren, also. So. Klar, es gibt viele 90er-Jahre-Songs, wo man gut zu so tanzen kann oder so, aber keine Ahnung.
3: Und äh, Sie, Herr Schäuble, wie ist Ihre Verbindung zur bildenden Kunst, also über die Musik hinaus?
4: Nicht so furchtbar eng, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich bin, äh, ich bin auch, was Musik anbetrifft, stärker an klassischer Musik in, in, äh, in, interessiert. Ich höre gerne Unterhaltungsmusik. Für mich ist äh, natürlich, äh, aber ich müsste jetzt genau schauen, die 90er Jahre, da, da weiß ich schon nicht mehr so viel. In den 60er Jahren, da waren Beatles und, und äh, Rolling Stones und Elvis Presley und so, das war schon alles ganz toll. Aber da in den 90er Jahren, da war ich zu beschäftigt, hatte so viel zu tun, da habe ich gar nicht mehr so viel äh, davon mitbekommen. Außerdem bin ich in den 90er Jahren ja auch schon 50 Jahre alt gewesen.
3: Und würden Sie sagen, da hat sich was verändert für RollstuhlfahrerInnen in den letzten 30 Jahren?
4: ja sehr viel ja sehr viel ich meine noch ist nicht alles es können sie auch nicht sie können ja nicht äh, ausgleichen jede persönliche Lebenssituation der eine ist groß die andere ist klein der eine ist blond der andere glatzköpfig und und äh, das, die Menschen sind unterschiedlich und äh, Behinderte haben ein besonderes Schicksal obwohl sie deswegen nicht weniger glücklich als andere Menschen sind. Ich habe, wenn ich unter Behinderten bin, mache ich gelegentlich, mache immer gern so Sprüche. Ich, haben Sie schon gemerkt? Sage ich, wenn Sie eigentlich sind alle Menschen behindert. Der Unterschied ist nur, wir Schwerbehinderte, wir wissen es, dass wir Behinderten sind, während die anderen, ist die so. wissens es gar nicht so genau. <lacht> will
6: ich komplett unterscheiden. Also,
4: also wir, wir wissen es und äh, das, das gefällt denen natürlich auch nicht. Nein, es ist anders, es ist vieles anders. Ich verstehe seitdem viel besser. Äh, ich habe, übrigens muss ich sagen, von in, der, in dem ganzen politischen Betrieb in Bonn bin ich äh, unheimlich gut aufgenommen worden. Sowohl von den Kollegen im Bundestag oder auch so in der Öffentlichkeit. Das war von wenigen Ab Ausnahmen abgesehen anders. Aber es gab zum Beispiel im im ganzen Bundestag damals, ich glaube, kaum eine behindertengerechte Toilette. So wie Deutsche Bürokratie ist, als wir dann schließlich zehn Jahre später von Bonn umgezogen sind, war ungefähr alle 50 Meter eine Rollstuhlfahrer geeignete Toilette. Ich war immer noch der einzige Rollstuhlfahrer im Bundestag. Also so viel hätte ich gar nicht auf Toilette gehen können, wenn ich da jeweils hätte gehen müssen. Aber so ist dann deutsche Bürokratie. Und äh Aber das Leben als die Wahrnehmung ist eine andere. Ich habe allerdings. Ich, ich empfinde heute, wenn ich jemand insbesondere als, als, als Rollstuhlfahrer, erkennst du dich schnell aus dem besonderes Kennzeichen, das empfinde ich sofort ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Das ist einer wie ich. Irgendwie ist das, ist das was, was du gleich so empfindest. Ganz instinktiv. Sie Aber sich ich habe es abgelehnt, abgelehnt, immer besonderer Sprecher für behinderte Interessen zu sein. Weil da kommt mein Punkt, meine, meine, auch, auch der Satz aus meiner Hauptstadtrede. Abgeordnete sind niemals Vertreter nur einer Gruppe. Sondern Abgeordnete sind Vertreter, so steht es im Grundgesetz, des ganzen deutschen Volkes. Nicht an Weisungen gebunden, vertreten nicht eine Gruppe, sondern vertreten die ganze Bevölkerung oder das ganze Volk. Frau so Rosenthal,
3: so. wie gehen Sie mit dieser äh, Verantwortung um, dass Sie eine Gruppe vertreten?
6: Ich würde erstmal eigentlich ganz gern nochmal den äh, Schritt zurückgehen und äh, vielleicht auch meine Perspektive nochmal, weil wir jetzt auch viel über die Bonner Republik und auch über Bonn gesprochen haben, das mir natürlich sehr logischerweise sehr nah ist, weil das eigentlich die, der Ort ist, an dem ich sozusagen ja lebe und mein Zuhause habe. Und ich glaube, das Gute ist, dass ich Bonn eben auch sehr stark entwickelt hat, natürlich auch mit der Unterstützung, die Sie ja auch angesprochen haben, Herr Schäuble, dass Bonn heute eben nicht mehr in so einer nostalgischen Situation ist, zu sagen, wären eigentlich lieber Hauptstadt geblieben und zum Beispiel jetzt Ihnen das noch übel nehmen würden, dass die Entscheidung anders getroffen ist, sondern ich glaube, wir haben es in Bonn eigentlich gezeigt, dass wir Strukturwandel hinkriegen und dass sich auch Bonn weiterentwickelt hat. Also dass wir da zum Beispiel einen starken Nachhaltigkeitsstandort haben, also auch in einem Zukunftsbereich eigentlich stark geworden sind, im internationalen Bereich stark geworden sind und auch gezeigt haben, dass sozusagen wir nach vorne uns entwickeln müssen und sozusagen ja da auch positiv und optimistisch in die Zukunft gucken, auch wenn es sozusagen für, für die Stadt selber natürlich eine total harte Veränderung war, dass die Bundesregierung weggegangen ist. Und wenn es darum geht, wie ich mich selber sozusagen als Abgeordnete verstehe oder welche Verantwortung ich sehe, dann bin ich da auf jeden Fall auch bei Ihnen zu sagen, natürlich geht es auch darum, das gesamte Volk zu repräsentieren. Jetzt habe ich naturgemäß, auch weil ich Geschichte studiert habe, mit dem Begriff Volk sozusagen meine Probleme, weil es natürlich eine heterogene Gruppe ist. Also wenn ich das Volk repräsentieren will, dann ist es immer nicht leicht, sozusagen das zu definieren. Und da, glaube ich, fängt dann an, dass man auch seine eigene Verantwortung definiert und definieren muss. Für mich ist wichtig, dass man als Abgeordnete immer ein offenes Ohr hat, dass man fähig ist, auch sich selbst und seine eigene Haltung zu hinterfragen und seine eigenen Argumente zu prüfen und auch zu verändern. Ich finde es zum Beispiel gut und richtig, wenn wir eine politische Kultur bekommen, in der es ähm, auch zur Kultur dazugehört, dass man mal sagen kann, ich habe mich geirrt. Ähm, auch weil man zugehört hat. Und das sind ähm, Sachen, wo ich schon sage, es geht um eine Gesamtverantwortung. Es geht nicht darum, eine kleine Gruppe zu repräsentieren. Und trotzdem glaube ich, dass auch individuelle Perspektiven eine Rolle spielen. Aber ich glaube, dass wir da, wenn wir sagen wollen, dieser Bundestag ist auch eine repräsentiert ein Volk sozusagen, in Anführungsstrichen, dann ist es wichtig, dass es diese unterschiedlichen Perspektiven gibt und eine tatsächliche Aushandlung auch stattfindet. Das ist zumindest mein Anspruch an mich selbst, aber auch an sozusagen den Bundestag an sich.
4: Darf ich mal mit Ihnen streiten? Gerne. Was haben Sie denn mit dem Begriff Volk? Für, wissen Sie es? Ich weiß schon, in der Nazizeit hat natürlich als Folge der Nazizeit Völkisch schon so da... Haben wir, haben wir unsere Bedenken. Wenn Sie aber das Grundgesetz nehmen, dann steht da der erste Satz, heißt das deutsche Volk von dem Willen vereint nicht? und beseelt. Das deutsche Volk ist die Grundlage. Und das deutsche Volk in Artikel 1 steht auch drin, das ist noch wichtiger, bekennt sich das deutsche Volk, nicht irgendjemand, zu den unveräußerlichen Menschenrechten. Die Würde jedes Menschen. Die meisten Grundrechte beziehen sich ja nicht nur auf Deutsche, sondern auf alle, die im Geltungsbereich des Grundgesetzes sind. Und dazu verpflichtet sich das deutsche Volk. Und jetzt springen wir in die Tage von heute und in die Verantwortung, die Herr Scholz und die Mitglieder der Regierung und Sie als Mitglied der Regierungsfraktion der Großen tragen müssen. Auf die Frage, auf den Vorhalt, warum nehmen wir den ukrainischen Botschafter, der ja in besonderer Weise für die... Die, die Stimme seines gequälten ukrainischen Volkes in, in, in Berlin ist. Und dann wenn, dann, wenn dann jemand in der Regierung gefragt wird, ja, was sagen Sie denn dazu, bricht Ihnen das nicht das Herz? Dann muss ja jeder Mensch antworten, Frau oder Mann, es bricht mir das Herz, wenn ich das höre. Aber meine Verantwortung ist doch zuerst, das habe ich auch geschworen, mein Amtseid zu verhindern, dass das deutsche Volk in einen Krieg hineingezogen wird. Deswegen werde ich immer ein bisschen mhm. kritisch. Aber
6: wir, wir streiten an der Stelle nicht, weil Schade. ich nicht sozusagen... ich wollte es doch mit
4: Ihnen streiten um zu zeigen, <lacht> dass Sie Unrecht haben. Nicht mit der Opposition.
6: <lacht> weil es für mich nicht darum geht, dass ich sozusagen in diesem Begriff des Grundgesetzes das Volk kritisch sehe. Ich glaube nur, wenn, wenn man davon spricht, ich bin Repräsentantin des Volkes, dann stellt sich für mich als Historikerin, wo wir immer wieder auch über wir sprechen, über Volk sprechen. Das sind ja Begriffe, die benutzt werden und wo dann aber am Ende gar nicht so richtig klar ist, wer es ist eigentlich gemeint. Aber
4: die Legitimation als Politikerin haben Sie von dem Volk. Ganz genau. Nehmen Sie mal einen anderen Punkt.
6: Aber wie gesagt, für mich geht es nicht darum, diesen Begriff in der, im Grundgesetz oder so in Frage zu stellen. Es geht mir für mich nur darum, wenn ich hier sage als Abgeordnete, ich bin Repräsentantin des Volkes, dann ist es natürlich schwer zu sagen, was ist denn der Wille des Volkes, weil unser Unsere Einwohnerinnen und Einwohner sind sehr, sehr unterschiedlich. Nein, und man das, muss natürlich der, gucken, den, wie man sich definiert. Und das war mein Punkt, dass den, diese Vereinheitlichung...
4: formulieren wir als gewählte Repräsentanten. Schauen Sie, als Corona ausbrach. Da musste die Bundesregierung, Auswärtige Amt ist in erster Linie zuständig, die Deutschen, also die Angehörigen dieses Volkes, sobald sie nicht in Deutschland waren, aus allen Teilen der Welt weil der Flugverkehr nicht mehr funktioniert, er war eingestellt, zurückholen. Wir haben ja mehrere hunderttausend Menschen mit der Schatterung von Flugzeugen, mit der Bundeswehr, aus allen Teilen der Welt, selbst von den Galapagos-Inseln. Wir sind ja eine reisefreudige Bevölkerung, da sind wir Bevölkerung zurückgeholt. Aber wir haben Deutsche zurückgeholt. Die Franzosen mussten die Franzosen zurückholen. Die ukrainische Regierung musste die Ukraine. da waren nicht so viele im Ausland. Also die Legitimation als Politiker, als Abgeordnete, die haben wir von diesem deutschen Volk.
3: Wo sehen Sie Bonn in 30 Jahren, Frau Rosenthal?
6: Also ich glaube, dass Bonn in 30 Jahren ähm, eine, wenn nicht die Klimahauptstadt Europas sein kann, ähm, in der klar ist, dass international, global auch die Menschen zusammenkommen, die sich wirklich darüber Gedanken machen, wie können wir eigentlich nachhaltig wirtschaften in einem globalen Zusammenhang? Wie ähm, können wir es schaffen, dass äh, das auch gerecht passiert, ähm, dass sowas auch wirtschaftlich erfolgreich trotzdem ist? Ich glaube, dass wir da in Bonn eine Landschaft haben, in der so viele Menschen zusammenkommen, die genau diesen Punkt beschreiben und durchdenken können. Und ich hoffe, und das ist mein Ziel auf jeden Fall, dass man das auch ganz konkret sieht, dass man am Hauptbahnhof ankommt, dass man in die Bahn steigen kann, dass nicht... So sozusagen Picket braucht oder so, dass alles super gut erschlossen ist, dass wir sehr wenig Autos brauchen, sehr viele Grünflächen haben. Das wäre meine Vision für Bonn ähm, und man vor allem die Mieten bezahlen kann und die äh, Schulen vernünftig ausgestattet sind, denn auch das sind ja gerade sehr große Probleme. Und dann, glaube ich, haben wir auch gezeigt, auch mit so einem wirtschaftlich starken Standort, dass wir ähm, ja auch eine wichtige Stadt für die Deutsche, Repu also für die Republik sind, aber eben auch für Europa und das wäre das, wo ich gerne hin möchte wo wir, glaube ich, auch viele, viele Schritte, nicht ich, sondern die Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger vor mir schon in diese Richtung gegangen sind. Und das, glaube ich, gut wäre, wenn wir da so ankommen könnten als Vision. Noch eine musikalische Frage an Sie,
3: Herr Dr. Schäuble. Sie haben vorhin von Beethoven gesprochen. Gab es in der schwierigen Zeit nach dem Attentat 1990 ein Stück von ihm, das Ihnen besonders wichtig war?
4: Gut, Ich, ich erinnere mich an viel, Aber nicht im Zusammenhang, jetzt wie ich im Krankenhaus gelegen bin. In dem Radiosender, den man auf der Intensivstation damals bekam, äh, kam immer Mannheimer Schule. Das ist so morgens um sechs, äh, so eine frühe Form von barocker Kammermusik. nicht? Ja. Nein, aber ich, wenn Sie Beethoven hören wollen, ich erinnere mich, ich war ein paar Tage nach dem Anschlag auf das World Trade Center. Äh, 11. September 2000. Äh, Eins in einem Konzert der Berliner Philharmoniker, in dem nach wie heißt der große Pianist der Alfred Brendel das Vierte Klavierkonzert von Beethoven gespielt hat. Und ich kann mich, das Vierte Klavierkonzert von Beethoven beginnt mit einem Klavierakkord. Bevor das euch erste einsetzt, war damals ein bisschen ungewöhnlich. Und ich jedenfalls, aber ich habe meine Tochter, die dabei war, gefragt, ob es ja auch so ging. Und sie hat dann gesagt, ja, irgendwie schon. Bei diesem einleitenden Klavierakkord in der Philharmonie hier hatte man irgendwie im Moment ein, ein Gefühl dieser dieser total Fassungs- und Orientierungslosigkeit nach 9-11. Und ich habe gesagt, ich werde diesen... Diese Einleitung des Vierten Klavierkonzerts nie mehr so empfunden wie da zwei drei vier Tage nach dem nach dieser und die man damals auch gedacht, hat sich eine Zeitenwende. Hat Olaf Scholz am 27. Februar gesagt, das war damals auch eine Zeitenwende. Weiß noch genau, ich bin hier in diesem Büro gewesen, ich kam rein und sehe im, im Vorzimmer meine meine äh, Vorzimmerdame, die den Fernsehapparat hatte und sagt, sei was ist denn da los. Und da ist gerade in diesem Moment das zweite Flugzeug da reingestürzt. Und dann wusste man noch gedacht: Ist jetzt Krieg? Ist jetzt der Weltuntergang? Ist das die Apokalypse? War sie auch nicht. Aber so, also Beethoven.
3: Ja, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ähm, wir kommen jetzt zum Ende. Ja, wir feiern dieses Jahr 30 Jahre Bundeskunsthalle und äh, mit mir am Tisch saßen Dr. Wolfgang Schäuble und Jessica Rosenthal. Dankeschön.
2: Das war ein schönes Interview, Leila, fand ich. Mit was für einem Gefühl bist du da rausgegangen aus dem Gespräch?
3: Ja, ich fand es irgendwie ganz interessant ähm, zu sehen, wie sich ähm, ein Politiker über 80 mit einer 50-jährigen Karriere verhält äh, und eine Politikerin ähm, 30, die quasi gerade beginnt, ähm, natürlich schon ziemlich weit ist. Also wenn Jessica Rosenthal jetzt, sie sitzt ja mit 30 schon im Bundestag, das ist ziemlich bemerkenswert und ich muss sagen, ich habe während des Interviews natürlich aufmerksam zugehört, aber ich habe vor allem auch die Performance dieser beiden Figuren sehr stark beobachtet. Inwiefern, was meinst du? Körpersprache. Ja genau und dass ich schon merke, dass das eine bestimmte Art und Weise des Sprechens gibt. Irgendwie die junge Energie oder auch ein bisschen der alte Weise dann, der er zurückblickt und das Fand ich irgendwie ganz interessant zu sehen, wie agieren sie aufgrund dessen, Aha. zu welcher Generation sie gehören. Der alte Weise Mann der alte weiße Mann, obwohl das natürlich auch fragwürdig ist, weil äh, aus welcher Position sagt er das und auch irgendwie mit welchen äh, Zielen und so weiter. Und dass es schon so eine bestimmte Art und Weise des Sprechens gibt, die ich beobachtet habe, ähm, die auch generationsbestimmt ist. Also man hat schon gemerkt, auch bei äh, Jessica Rosenthal, ähm, dass sie mit einem ganz anderen Selbstverständnis an bestimmte Themen rangeht, äh, Identitätspolitik und so weiter, ähm, die man vielleicht bei Schäuble jetzt direkt nicht äh, gemerkt hat. Und schiebst du das
2: darauf, dass sie eine Frau ist oder darauf, dass sie jung ist? Oder hat das, ist es doppelt das Doppelpack sozusagen? Ich glaube, es ist einfach eine andere Generation.
3: Sie ist ganz anders sensibilisiert für bestimmte Themen. Und ähm, das irgendwie so zu beobachten in der Art und Weise des Denkens und des Sprechens, fand ich ganz interessant. Mhm.
2: Am Ende einer jeden Episode kommen noch Leute zu Wort, die uns Geschichten aus der Bundeskunsthalle erzählen, die wahrscheinlich so nur dort passieren konnten.
7: Mein Name ist Wenzel Jakob. Und äh, ich habe damals in 1987, 1988 hier begonnen, habe die Interessen des Bauherrn vertreten und dann im Jahr 89 90 die GmbH gegründet und wurde der Geschäftsführer und Gründungsdirektor der Bundeskunsthalle. Dann war ich einige Jahre, ich glaube 15, 16 Jahre Intendant und nun privatisiere ich und kümmere mich um den Nachlass von Martin Noel und habe dafür eine Nachlassgesellschaft gegründet. Naja, also entscheidend ist, warum dieses Gebäude hier steht. Und da gibt es eine Anekdote, parallel zur Grundsteinlegung, die war 1989 im Herbst. Und am Ende der Veranstaltung kam der damalige Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl auf mich zu. Der ist ja sehr groß. Und legte dann plötzlich seine sehr große Hand auf meine relativ kleine Schulter. Und dann schaute er mir die Augen von oben herab und sagte, Junge, beeil dich. Was bedeutet das? Ich habe mich dann... Kurz geschlossen mit der Bundesbaudirektion, dem Bundesministerium des Inneren. Und wir waren uns relativ einig, dass wir uns beeilen sollten mit dem Baufortschritt. Daraufhin habe ich dann mit der Straback, die das damals das Haus hier baute, äh, konferiert, wie das geht, dass wir den Baufortschritt beschleunigen können. Das ging. Und als dann die Wiedervereinigung kam, und dann gab es plötzlich am 20. Juni 1981, 1991 äh, den Bonn-Berlin-Beschluss. Das heißt, Bonn verlor seine Position und alle Gebäude, die noch nicht den Bauetat zu 50 Prozent verbaut hatten, dieser Baufortschritt äh, wurde gebremst oder gar eingestellt. Und wir lagen bei, 50, bei 54 Prozent Bauausgaben und damit konnten wir das Gebäude hier zu Ende bauen. Und das war, glaube ich, entscheidend, dass es überhaupt hier steht.
1: Ich bin Maja Maja Wallert und ich war zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, und da war halt zum Beispiel so eine Sache, diese Türme, die alle kennen, die auf dem Dach sind, die wurden außerhalb von Bonn produziert, ich glaube, irgendwo auf der anderen Rheinseite, und als man dann irgendwann mal überlegt hat, wie kommen die denn jetzt eigentlich auf die Bundeskunsthalle, ist aufgefallen, dass man dafür einen Hubschrauber braucht und dass der eine Kapazität von einem Bundeswehrhubschrauber haben müsste, der mal in dem kleinen Ort äh, sämtliche Dächer abdecken würde mit seinem Rotor. Das war dann sehr ärgerlich. Was hat man gemacht? Super klug. Man hat hier eine Betonfläche gegossen, draußen im Freien. Dahin hat man die Teile in Größen, die ein kleiner Hubschrauber bringen kann, verfrachtet. Hat die hier vor Ort zusammengebaut. Dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt mit diesem sensationellen Event? Wir sollten doch irgendwie das auch veröffentlichen. Also wurde eine Pressekonferenz geplant anlässlich der Aufsetzung dieser drei Türme. Nun muss man wissen, dafür braucht man einen besonderen Hebekran. Der muss ein Riesengewicht halten und diese Teile sind sehr empfindlich gegen Wind. Das heißt, man konnte ja nicht vorhersehen, wie wird denn das Wetter und hin und her. Jedenfalls kam dieser Kran, wurde aufgebaut, alles wunderbar und dann kam ein Wind und das Ding setzt automatisch aus, das ist dann nicht mehr steuerbar und dann hing dieser erste Turm da oben und es ging erstmal nicht. Es war wahnsinnig spannend und die Medien waren dabei und das hat aber dann alles geklappt und oben auf dem Dach waren dann auch diese dollen Techniker, die das Ding wirklich an diesen... Ringen passgenau auf diese vorgesetzten Fundamente gesetzt hat. Und das war ein tolles, tolles Moment.
8: Mein Name ist Kasper König und ich arbeite sozusagen oder habe immer wieder mit der Bildenden Kunst zu tun und mit dem, was Künstler machen. bin aber kein Künstler, Ausstellungsmacher, Herausgeber von Büchern, Verlagssachen, also sehr vielseitig. Und ich bin eigentlich ein begnadeter Amateur. Also ich... Bin weder Kunsthistoriker noch habe ich promoviert, aber äh, habe sehr viel Zeit verbracht an Kunsthochschulen. Bei der Grundsteinlegung der Bundeskunsthalle bin ich eingeladen gewesen und mir wurde gesagt, ich sollte unbedingt kommen, weil ich auf der Liste war von möglichen Kandidaten als Direktor. Aber ich hatte abgesagt und habe gesagt, nein. Ich habe gerade angefangen an der Städelschule und das interessiert mich weitaus mehr. Aber dennoch komme ich, weil der Peichel war der Architekt. Und der Peichel ist ein riesen Arschloch und mit dem hatten wir solch einen Streit, dass ich gedacht habe, naja, immerhin zeige ich Flagge und gehe dahin. Und das waren etwa 80 oder 90 Leute und ich stand ein bisschen außerhalb. Und plötzlich kommt ein riesen Schrank auf mich zu und das war der Bundeskanzler Kohl. Hat mich so am Arm genommen, Herr Professor. Warum haben Sie solch eine tolle Angebot ausgeschlagen? Dann habe ich gesagt, ja, weil ich gerade äh, Rektor wurde äh, an der Hochschule. <lacht> ähm, und dann hat er mich genauso, so wie er vor mich wie ein Buch aus dem Regal wieder zurückgeschickt. Und ganz wenig Leute haben das überhaupt bemerkt. Ich habe mir gedacht, was wollte denn der Kanzler von mir? war unglaublich. Und ich hatte eine gewisse Hochachtung vor dem Kohl. Der war wie ein Dorfbürgermeister. Da, wenn einer furzt, will, will er wissen, wo kommt das her? Und dann ist es erledigt. So. Also der hat sich gekümmert.
3: In der nächsten Folge freuen wir uns auf den bekannten Künstler und Fotografen Wolfgang Tillmanns.
0: 1992, 30 Jahre Gegenwart. Sie wollen mehr hören, sehen, erleben? Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungen. Farbe ist Programm, Das Gehirn in Kunst und Wissenschaft, Simone de Beauvoir und das andere Geschlecht und Identität nicht nachgewiesen. Oder in vielen Filmen, Konzerten, Talks und Podcasts auf bundeskunsthalle.de. 1992, 30 Jahre Gegenwart, ist ein Podcast der Bundeskunsthalle in Zusammenarbeit mit Bosepark Productions. Idee und Redaktion, Kolja Reichert. Realisation, Kali Köhler. Produzentin, Sue Holder. Moderation, Bettina Rust und Lela Jenirse.